0: Всем привет! Итак, первый вопрос. Может ли жена получить имущественный вычет, если квартира куплена, оформлена на мужа? Давайте я вот так немножко поправлю. Ага. Вот, значит, смотрите, если квартиру покупает семья, то жилье считается совместным совместной собственностью супругов, даже если оно оформлено на одного из супруга, даже если в свидетельстве написан только, записан только один супруг. И что здесь очень важно, оба вычета и по стоимости квартиры, и по процентам по ипотеке, вы знаете, да, что если вы покупаете а, к, а, квартиру, то вы можете зачесть 13% от 2 миллионов по стоимости а, квартиры, то есть до 2 миллионов, и а, 13% от а, 3 миллионов, то есть до этой суммы по а, процентам по ипотеке. Так вот, что многие не знают, что каждый супруг может получить Каждый из этих вычетов в полном объеме. И а, что делают люди иногда? Они делят один вычет на двоих и получают один вычет а, на двоих. Либо вообще один только супруг а, получает один вычет. Вместо этого в итоге, вместо того, чтобы получить вычет, то есть положить в себе в карман до 50, а, до 500 сколько там 200, 200 да, до 520 тысяч рублей люди получают 260 а вместо того чтобы получить до 780 тысяч рублей вычета по процентам люди получают 390 это 13 процентов от а, 3 миллионов понимаете а, и а, что получается что а, оба этих вычета может а, получить каждый супруг один раз а, в жизни а, и и естественно, что у каждого супруга должен быть налогооблагаемый доход. То есть вычет – это когда вам возвращают уплаченный ранее вами налог. Если у вас налога нет, вам нечего возвращать. Да? То есть если вы налог возвращали, вернее платили, будучи, допустим, наемным рабочим, как самый распространенный пример, вы можете этот налог возвращать. По сути, это 13-процентная прибавка к зарплате получается. Вот. Это очень-очень круто. Запомните, что каждый супруг может получить в полном, в полном объеме. Вот. Распределять вычет между супругами можно как угодно. Раньше этого делать было нельзя, но потом разрешили распределять как угодно. Соответственно, у кого большая официальная зарплата, логично распределить вычет и тот, и другой. Таким образом, чтобы супруг с большей зарплатой мог быстрее налог вернуть, который он уплачивал в бюджет. По процентам то же самое можно делать, как я уже сказал. И вычет можно получать за три последующих года с момента, когда возникло право на этот вычет. То есть, если вы купили квартиру там, три года или там, пять лет назад, на вычет не подавали, вы можете податься на вычет и получить за три, за три года предшествующих этот вычет. Вот такая очень важная тема, пожалуйста, имейте в виду. Следующий вопрос. Так, давайте посмотрю, что у нас в чате. Так, Новосибирск, Москва, Московская область, Италия. Всем привет, ребята. Давайте еще посмотрю, что у нас в Телеграме. Та-та-та-та-та. Так, не вижу, не могу понять имя. Подписчица пишет, меня вы спасли от депрессии, у меня был страх от мысли о, о теории заговора. Да, я знаю, у меня большое, большое видео на ютубе есть про там, теории заговора, коллапсы и так далее, очень много я получил от сторонников теории заговора комментариев на это видео. Ой, вы не представляете, причем очень разных, но вот ваши очень приятные, а были не очень приятные. Следующий вопрос. Тимур, на сегодняшний день тоже невыгодно брать ипотеку а, при под, а, поставке 6%? Александр Диаков спрашивает. Значит, Александр, смотрите, ипотеку а, невыгодно, или а, даже неправильное слово невыгодно, а опасно брать, когда платежи по всем кредитам, включая ипотеку, превышают 25% вашего чистого дохода. Да? Банкиры готовы там под 40, давать под 50, им все равно. Главное, чтобы там вам выдать кредиты, на вас заработать и превратить вас в финансовая раба. Я говорю 25%, не более 25%. Далее, у вас есть пожарный запас от 3 до 6 месяцев. Если вы, допустим, у вас нет детей, то, наверное, не наверное, а можно, чтобы запас был 3-4 месяца. Если есть дети, то это 6 месяцев. Почему нужен пожарный запас? Наверное, сейчас уже только ленивый, либо глупый не понял, вот в связи ситуации с коронавирусом с пандемией вот то что люди теряют работу сотнями там миллионов по всему миру наверное только ленивый или глупый не понял для чего нужен пожарный запас вот а с ипотекой его нужность увеличивается многократно сейчас я кондей. Вот, следующий момент, ипотека сроком не более 10 лет. Это моя рекомендация, почему именно до 10 лет, потому что после 10, 10, в течение 10 лет жизненные риски, они более-менее приемлемы. Какие жизненные риски? Потеря работы, потеря здоровья, смерть близких людей, уменьшение дохода и так далее, тому подобное. Вот то, что, мы, то, что называется жизнью и то, что что называется, непредвиденными и чрезвычайными ситуациями. После 10 лет шанс, статистический шанс возникновения этих ситуаций, причем не одной, а они могут в комбинациях приходить, да, когда люди говорят, что а, беда не приходит одна, он увеличивается уже не линейно, а уже а, экспоненциально увеличивается. Вот, поэтому я рекомендую до 10 лет брать. И а, следующий важный момент, он не математический, но у вас должна быть, а, если у вас нет стабильной работы, жизни и брака, тоже ипотеку брать опасно. Обратите внимание, про ставку я не сказал ни слова. Понимаете? В моем мире я как финансист, как эксперт, я рекомендую обращать в первую очередь на те моменты, про которые я сказал, и потом на ставку. Вот, поэтому... Если вы э, хотите брать ипотеку только потому, что сейчас там ставки упали на рекордно низком уровне, это в корне неправильно. Если вы планировали брать ипотеку, покупать жилье вот в ближайшие там полгода, год, два, три, то сейчас, конечно, идеальный момент в том плане, что ставки по ипотеке находятся на рекордно низком уровне за всю историю России, и это окошко будет очень коротким. То есть скоро оно захлопнется, я в этом уверен. Вот, так, и смотрите, у меня на сайте есть чек-лист по ипотеке для тех, кто соберется брать чек-лист. Один из самых полных и, естественно, самых крутых чек-листов в Рунете. Вы можете его скачать по по ссылке moneypapa.ru слэш ипотека-чек-лист. То есть слово «чек» пишется по-английски через «ch» русское с и х, да, вот английская, с чек-лист. Вы скачаете этот лист, он бесплатный, это бесплатный PDF, пожалуйста, скачайте и получите самую лучшую ипотеку из всех возможных. Но еще один момент хочу ответить, что не рефинансировать сейчас свою ипотеку, у кого она есть. Это просто. Это лень, граничащая с глупостью. Я это э, еще раз и еще раз повторяю. То есть если у вас есть ипотека, не попробовать ее рефинансировать сейчас, э, когда ставки находятся на рекордно низком уровне. Это лень, граничащая с глупостью. Так, давайте, ребят, с вопросами пока подождите. Я сначала отвечаю на заготовленные вопросы. Михаил Захваткин. Тимур, интересно услышать ваше мнение по поводу последнего прожекта Минфина о конфискации подозрительных доходов. Михаил, я уже высказывался на этот счет, вот, когда только эта новость вышла и ее начали мусолить в прессе. Что я думаю? Я думаю, что это право закона в очень многих государствах, включая развитые государства. Если вы не можете доказать законность средств, то ваши счета могут заморозить и даже конфисковать. То есть это не только российская практика. Да? То есть если деньги как-то незаконно получены, ну, будьте готовы к тому, что их могут отнять. Вот. Но в итоге в России оказалось, что этот закон вроде бы будет касаться в основном... Госслужащих. госслужащих, то есть не всех подряд. Я уже говорил ранее, что если у людей начнут конфисковывать деньги как подозрительные, эта информация разлетится просто мгновенно. И люди, у которых неофициальные доходы, и даже люди, у которых официальные доходы, лично я побегу в банк и буду снимать деньги моментально, и это сделают очень многие люди, миллионы людей по всей стране. Я не знаю, это, наверное, обрушит банковскую систему и полностью подорвет доверие, которое государство зарабатывало последние 30 лет после развала СССР. Вот, поэтому еще раз повторюсь, что, скорее всего, простых людей сейчас этого, это не коснется. Скорее всего, коснется там госслужащих э, в рамках борьбы там, с коррупцией и так далее. Но и раньше это было. То, что происходит сейчас, это технический момент. Он раньше был в бюджетном кодексе, сейчас э, этот момент переносят э, в гражданский, насколько я вижу э, из того, что э, пишут. Вот и здесь еще раз повторюсь: у третьи россиян полностью статистически нелегальный доход. Еще у третьи часть дохода нелегально. Но представляете, если начнут какой-то хрюндель, который будет сидеть там непонятно где, бот не бот, робот, человек, будет решать, что вот я тут подумал, что у вас там подозрительные деньги на счету, но это просто паника будет на рынке, не думаю. Может ли гражданин Украины взять кредит в России, Значит, смотрите, такой ну, интересный вопрос, потому что огромное количество иностранцев приезжает в Россию не только из Украины, но и из большинства стран бывшего СССР. Не из всех, но из очень многих, из большинства. Вот. И мы с помощником, с моим Матвеем, который сейчас присутствует, модерирует наш чат, обзвонили 8 крупнейших банков: Сбер, ВТБ, Альфа, открытие Тинькоф Росбанк, Сити и Райфайзен. И смотрите, что получилось: что почти каждый банк требует наличия гражданства, паспорта, российского паспорта, наличия постоянной регистрации и так далее. Но есть все-таки отличия. Например, по кредиткам из всех банков, которые мы, которых которые мы обзвонили, только Сити дает... Открывает кредитки иностранцам на небольшие суммы. По автокредитам все вот эти банки сказали, что нет, нельзя, по крайней мере, по телефонной службе. По ипотеке Альфа, Росбанк и Раев сказали, что иностранцам дают при там соблюдении определенных условий, коих немало. Среди документов там будет паспорт, переведенный на русский язык, апостелированный, вид на жительство, кто-то просит временную, кто-то постоянную регистрацию. Справку о доходах официальную либо там от а, работодателя и стаж. Стаж на работе. Да, должен быть а, определенный стаж на работе. А, также мы позвонили в три крупнейших микрофинансовых а, организации. Спросить, спросили у них, дают ли они Дают ли они кредиты иностранцам? Оказалось, что вот эти три крупнейшие в России микрофинансовые организации МФО не дают иностранцам. Вот такая ситуация. Идем дальше. Алексей Водопьянов. Верите ли вы, что наступит новый мир, в котором не будет денег в том качестве, которому мы все... Привыкли, Алексей, смотрите, у меня есть большой подкаст э, на моем канале, недавний подкаст, который я э, записывал про отмену замену наличных э, денег, там. Э, крипто деньгами, электронными деньгами, другими видами денег и так далее. Посмотрите, большой-большой разбор. Я делал огромную работу, проводил. Ну, давайте в двух словах я расскажу. Повторю, да. То есть я думаю, что человечество идет к цифровым валютам. Однозначно. То есть как когда-то от золота человечество пришло к бумажным деньгам, так сейчас от бумажных денег человечество уйдет к цифре, просто потому что вообще все уходит сейчас в цифровые технологии, в интернет, в онлайн. Абсолютно все, вся жизнь, вся, весь документооборот, деньги, ну вообще все, что только можно, оцифровывается. Ну и, естественно, борьба там с нелегальными деньгами и так далее, тоже все это семимильными шагами шагает в сторону цифровизации. Но только 2% населения планеты сейчас в 2%, вернее, Население планеты сейчас преобладают цифровые платежи. 90%, 98% еще очень далеко. Если брать Америку и Европу, Америка это 4% населения Земли, Евро, Европа это вместе с Америкой, я думаю, что до 10% от населения Земли. Остается 90%, которым очень-очень далеко. Вот. Плюс в той же Америке 47% платежей до сих пор совершается кэшем. Особенно это касается маленьких маленьких небольших платежей, вот, поэтому та же Америка, которая является сейчас драйвером технического прогресса, она сама еще очень-очень далеко, вот. Плюс существует, плюс наличные деньги являются основным средством расчета среди Бедных. А бедные это 4,3 миллиарда населения планеты, это больше половины. За год, за два, за 10, за 20, даже за 30 бедность не победить, поэтому вот говорить, что сейчас там за год, два, три переведут людей на цифровую валюту, не верю. Плюс есть еще мигранты, беженцы, неимущие, бездомные и так далее. Это все сотнями миллионов, миллиардами людей на планете. Поэтому не сейчас. Все это случится, но не сейчас. Плюс у 40% только есть смартфоны, 40% это более 3 миллиардов людей не имеют доступа к интернету. В общем, понимаете, технически это не сделать. Дальше. Александр Яковец. ФНС, то есть налоговая не позволяет э, подавать на вычеты по ипотечным процентам, пока не выбраны э, вычеты по э, ипотеке. То есть 260 тысяч рублей. Осель, приветствую. Инстаграм. Так, кто у нас еще? Э, YouTube. YouTube, YouTube. Да, хорошо. Значит, смотрите, Александр, э, да, э, очередность э, существует, э, но очередность вычетов можно определять самостоятельно, то есть в законе такого нет, не сказано, что сначала вычет там по стоимости, потом вычет по процентам, но я не исключаю, что некоторые налоговые для простоты процесса говорят, вот сначала получите вычет по стоимости приобретенной недвижимости, а потом по процентам, так проще. По итогу человек ничего не проигрывает. Да? Там 3 плюс 5 равно 5 плюс 3. Что ты сначала эту часть получишь, потом эту, что, та, что эту, потом ту. В принципе, одно и то же. Вот. Это два отдельных вычета, как я уже сказал. Они, на них подаются отдельные заявление вот и а, если жилье вы купили после вернее с 2014 года то а, вы можете получить а... Вычет по купленной квартире по одному объекту, а по процентам получить по второму объекту, имейте в виду. Если вы не успели этот вычет реализовать, то есть вы вернули только часть, то остаток по этому вычету и по стоимости квартиры, и по процентам переносится на следующие года. Вот. И, как я уже сказал в начале сегодняшнего прямого эфира, НДФЛ могут вернуть и муж, и жена в полном объеме, и по стоимости жилья, и по ипотечным процентам. Идем дальше. Олеся Савельева. Реструктуризация кредита и кредитные каникулы – это испорченная кредитная история. Надо делать все, чтобы не прибегнуть к этому. Олеся обещала ответить на ваш вопрос. Отвечаю. Все не совсем однозначно, как я и говорил, так и оказалось. Мы с помощником, с моим Матвеем, опять же, обзвонили ведущие банки, обзвонили крупнейшее бюро кредитных историй, и расскажу, расскажу, что удалось узнать. Ну, я еще законы посмотрел и так далее. Прошу стрел. В России более 10 БКИ, бюро кредитных историй, куда стекается история о заемщиках. Точнее, 13, 14 или 15, я точно не помню. Суть не в этом. Суть в том, что у каждого бюро, бюро не только методика, своя методика расчета, рейтинга заемщика, но и своя шкала, то есть они отличаются. И Банк России предлагал еще в прошлом году унифицировать эту систему, вел переговоры, Ну вот я проверял вчера эту информацию вроде единой, не вроде, а единой какой-то унифицированной системы пока не введено, а это значит, что каждая БКИ, БКИ по-своему определяет рейтинг заемщика. И действительно в кредитную историю попадают данные о просрочках, о непогашенных кредитах, а также о реструктуризации и о кредитных каникулах. Здесь без вопросов. Но самый важный показатель, который самым большим образом и самым негативным образом влияет на Эльвира, приветствую на рейтинг заемщика. Это, естественно, максимальная длительность просрочки за последние, там, допустим, полгода. Вот если человек не платит, это максимально негативным образом влияет на его кредитную историю. Вот. Если заемщик попросил ипотечные каникулы, отметка в кредитной истории делается. Но вот этот период, на который каникулы даны – он из кредитной истории исключается. То есть пометки, что вот эти полгода человек не платит по кредиту, в кредитной истории не будет. Вот. Это хорошо. Что касается реструктуризации, то, по идее, еще раз, если до реструктуризации у человека были просрочки, штрафы, пение и так далее, однозначно это негативно повлияет на его историю. Если просрочек штрафов не было и человек заранее предвидя проблемы там с потерей работы с уменьшением заработка пришел в банк и быстро передоговорился это может говорить только о его ответственности вот поэтому здесь однозначно сказать что это прям испортит его историю нельзя и такой информации я не нашел на одних ресурсах пишут портит на других ресурсах пишут не портит и, как я сказал, мы обратились в крупнейшие банки, позвонили и в крупнейшие БКИ и оказалось, что кто-то сказал, что реструктуризация портит каникулы нет, кто-то сказал, каникулы портит реструктуризация нет, кто-то сказал и реструктуризация, и каникулы портит, а кто-то сказал ни то и ни другое не портит, если не было просрочек и штрафов. То есть, понимаете, информация разная, какой-то единый единого закона, единого, единых унифицированного правил я не нашел. Если вот кто-нибудь из вас знает, пожалуйста, киньте в чат, либо после эфира пришлите, я не нашел. Вот что здесь важно. Рефинанс. <смех> Дочка зашла. Рефинанс положительно влияет на кредитную историю. То есть реструктуризация и каникулы могут влиять, могут не влиять. То есть пометки будут видны банкирам, кредиторам будут видны. Вот. А рефинанс однозначно положительно будет влиять. Хотя тут тоже пишут, что нет, вот типа рефинанс тоже отрицательно влияет, но все все-таки большинство мнений сводится к тому, что это полностью досрочно погашенный кредит. А и а, это первый факт. И второй факт, что вам после этого а, оказывают доверие и дают еще новый кредит. Это тоже положительный момент. Поэтому вот а, такой ответ. Четкого ответа у меня нет. Еще раз говорю, обзвонили банки, все там Сберы, ВТБ, Альфа и так далее, БКИ, Три крупнейших в России и а, никто четкого ответа а, не дал но итогом а, является то что не допускайте ни под каким а, предлогом просрочки пени штрафы а если надо брать каникулы ну их надо брать никуда не денешься если нужно делать реструктуризацию нужно делать реструктуризацию тоже а, умирать из-за этого кредита не надо нужно делать а, это не смертельно следующий вопрос тимур знаю вы очень рано встаете расскажите про свою утреннюю э, рутину. А, с удовольствием расскажу. Вот, значит, смотрите, я просыпаюсь, как правило, с 4.30 до 5.30 утра очень рано. А, просыпаюсь, как правило, уже а, без будильника, потому что это многолетняя а, наработанная а, привычка. Вот, и а, почему именно в такой промежуток, зависит это от насыщенности дня в предыдущий день, от моего физического состояния. Вот иногда я не могу встать в 4.30, иногда не могу встать в 5, но там спокойно стою в 5.30, а иногда как штык просыпаюсь в 4.30. Как правило, в начальной неделе я просыпаюсь раньше, а потом немножко я себе даю слабинку, там по 10 минут попозже, попозже и дохожу там до 5.30. В выходные тоже рано просыпаюсь я, ну там могу в 6 проснуться, могу в 5.30 проснуться, как-то так. Вот, а что я делаю дальше? Сразу пью Стакан холодной воды, если летом, если зимой холодную неприятно пить, я немножко ее делаю более тепленькой. Далее я вслух выражаю благодарность за все, что есть у меня, у моей семьи, у наших родителей, у наших братьев, сестер и их семей. Вслух это все проговариваю очень детально и выражаю благодарность. Вот. И проговариваю вслух свои большие цели, которые вот сейчас у меня стоят. Естественно, ни у Бога, ни у Вселенной, ни у кого я ничего не прошу. Я только выражаю благодарность за то, что мне дается дано абсолютно все, чтобы добиться всего, чего я хочу. То есть ничего никогда я не прошу, потому что у меня все есть. Я абсолютно счастливый человек. Вот. Далее я завариваю чай после этого с травами, с имбирем, разные бывает. Бывает просто а, чай, бывает добавляю гранатовый чай, бывает каркаде, а, бывает а, шиповник, ромашку мы любим всей а, семьей по-разному. После этого я включаю а, подкаст. Вот есть у меня такие беспроводные наушники, в которых можно а, заниматься спортом и а, делаю зарядку. Зарядка с элементами йоги длится она у меня 20-25 минут. Такая мощная. То есть я успе успеваю пропотеть вот и а, после этого я делаю пробежку пробежка у меня очень коротенькая километр полтора то есть а, ну вот а, вокруг комплекса это а, два круга три круга в основном делаю три но вот когда ленюсь там в какую-нибудь пятницу или в субботу у меня такое ленное немножко настроение я могу два круга пробежать после этого снимаю обувь и босиком прохожу а, один круг круг, это там примерно 500 метров или около того, также с включенным подкастом, то есть я совмещаю получение знаний со своей спортивной утренней рутиной, потому что днем и вечером я пробовал слушать подкасты, не получается, я теряюсь в суете. После этого я принимаю душ и сажусь за работу со своим чайком, который уже заварился так хорошенько, вот, и с небольшим перекусом, чтобы дотянуть до э, завтрака по работе в первой половине дня я всегда делаю самое большое и самое важное то что я запланировал накануне э, вечером и потом по мере по мере того, как проходит время, я все более и более рутинные задачи подключаю. Как правило, с 7 до 8 я бужу своих любимых девочек, жену, вот, дочек. Мы вместе завтракаем. И после этого я возвращаюсь опять к работе и работаю до обеда. Вот такая моя утренняя рутина. Так... До какого, следующий вопрос, до какого возраста можно получить мат-капитал? Значит, смотрите, материнский капитал возникает со дня, право на, матер, на получение материнского капитала возникает со дня рождения первого, второго и последующего ребенка. Но материнский капитал может быть реализован не менее чем через 3 года после рождения ребенка, если вы собираетесь его направить на недвижимость, на покупку недвижимости или погашение ипотеки. Возрастное ограничение 23 года до, 20, до 23 лет можно получить этот материнский капитал. По первому ребенку сейчас сумма 400 точно не помню, 460 там с чем-то, около 400, 470 рублей, а на второго уже плюс 150 тысяч, это 600, 600 сложите кто-нибудь, 620, 630, что-то такое. Вот. И напоминаю, что можно пустить на материнский капитал, можно пустить на первоначальный взнос по ипотеке, либо на погашение основной части ипотеки и на погашение процентов по ипотеке. То есть можно загасить, что люди и э, делают. Далее, Тимур, скажите по поводу... Так, что у нас по времени? Хорошо. Тимур, скажите по поводу беспроцентных кредитов. В Германии такое часто в магазинах. Например, прихожу, мебель, мебельный магазин, могу купить диван за 1000 евро и заплатить сразу, а могу в рассрочку. То есть мне эту тысячу просто разделят на 10 и я буду платить по 100 евро в месяц. 10 месяцев я не переплачу нисколько в данном случае кредит это ведь не зло? Подписчица спрашивает, потому что ну, я часто говорю, что для меня не бывает хороших кредитов, плохих. Я считаю, что все кредиты и все долги, процентные, не процентные, неважно, это зло. Просто бывает зло маленькое, бывает зло большое. Бывает зло необходимое, бывает не необходимое. Значит, смотрите, беспроцентная рассрочка – это тоже долг, это тоже кредит, только у которого как бы нету вот, она удобна и для продавца, она удобна и для покупателя. Продавец увеличивает свои а, обороты, да, потому что большее количество людей могут купить, может купить а, товары продавца. А продавцам удобно, потому что они могут разбить, им не нужно сразу большую сумму вынимать, они могут разбить, удобно для бюджета, для планирования, для семейного кошелька а, и так далее. Вот, Но здесь важно понимать очень хорошо, все мы взрослые э, с вами мальчики и девочки, что бесплатного ничего не бывает. Ни магазин, ни банк никогда не торгуют себе в убыток, никогда не торгуют бесплатно, никогда, всегда банк, ну, кредитор, кто кредитует, да, кто дает эту рассрочку, это может быть либо сам магазин, либо кредитная организация. Всегда и магазин, и банк зарабатывают на покупателях. Всегда. То есть вот такого не бывает, чтобы там, ой, такие добрые, хорошие дают, там просто разбивают бесплатно и так далее. Вы же понимаете, да, то есть когда магазин разбивает оплату... То есть он не недополучает эти деньги, значит он берет там эти деньги в банк и, грубо говоря, за это платит проценты и т.д. и т.п. А банк тем более, банк бесплатно не кредитует, иначе оно обанкротится. Весь бизнес банка в том, чтобы зарабатывать на заемщиках. Поэтому процент он мастерски зашит, он обычно мастерски зашит, либо он зашит в скидку, то есть продавец готов Дать скидку, как правило, это не на ходовой товар, как правило. То есть рассрочки, как правило, дают не на ходовой товар. Зачем давать на ходовой товар, когда он и так уходит, да? То есть дают там, допустим, на более устаревшие модели. Вот как-то так. И а, эту скидку продавец и так готов предоставить, но дает рассрочку и эту скидку отдает, а, как бы делит вместе с банком. И банк заработ зарабатывает и продавцу а, выгодно. Вот, тем самым продавец уменьшает расходы на инвентаризацию товара, допустим, менее ходового или даже залежалого, он уходит, значит уменьшаются а, расходы, а уменьшение расходов это тоже заработок. Да? Сэкономленный доллар это заработанный доллары, сэкономленный евро это заработанные евро. А, далее, а, как очень часто а, при покупке в рассрочку а, продавцы навязывают дополнительные услуги, страховки, гарантии аксессуары, услуги, активации того-сего, 5-10. В общем, и очень часто это серьезно удорожает стоимость товара. Вы, получается, как бы беспроцентно получаете рассрочку, но вам втюхивают всякую ерунду. Очень частая ситуация. Есть способы это обмануть. Как правило, в онлайне это можно от этих опций отказываться. А если не в онлайне, в магазине, в России, по крайней мере, вам будут это активировать втюхивать и говорить что только так вы можете там получить вот эту рассрочку нужно купить там гарантию аксессуар страховку и прочую ерунду вот банк зарабатывает естественно на процентах там могут быть комиссии за открытие счета заведения там судного счета и так далее и как правило вот эту плату приходится платить сразу вот. И а, что здесь еще интересно? А, самое интересное, что при нарушении платежной дисциплины, уехали в отпуск, забыли заплатить за по этой а, рассрочке, а, эта беспроцентная рассрочка превращается в обычный потреб кредит со ставкой 10, 15, 20 там и больше процентов. Интересная статистика по американцам: 88 процентов американцев допускают просрочки по рассрочке, просрочки по рассрочке. Вот, а, крутая, да, статистика, 88%. По России я такой статистики не знаю, но я знаю уже по опыту, что там русские и американцы там примерно одно и то же. Вот, поэтому это нужно очень четко понимать. Вот, поэтому беспроцентная рассрочка – это меньшее зло, чем кредит, безусловно, но нужно понимать, что а, кредиты а, вызывают чувство тревоги, кредиты... А, вызывают проблемы, оказывают негативное воздействие на э, э, психическое и физическое здоровье. Они сказываются даже на развитие детей, у родителей, у которых большое количество кредитов. Они, э, они увеличивают шансы развода, они даже на интимную жизнь влияют и у мужчин, и у женщин, что интересно. Вот. И э, они многократно увеличивают последствия э, неприятных, непредвиденных ситуаций. Поэтому, если у вас рассрочка на небольшую сумму и на небольшой срок, это приемлемое зло. Если у вас рассрочка это 5, 7, 10 кредит, и у вас кредитное бремя ого-го, тогда как бы это, это в чистом виде большое зло, и то, что это там бесплатная рассрочка, ни о чем не говорит, не нужно этого делать. Я за то, чтобы, ну, мое мнение, вы знаете, я за то, чтобы потерпеть и спокойно накопить самому, потому что все лучшее в этой жизни получает кто, правильно, тот, кто умеет ждать, терпеливый. Это не мои слова, слова великих людей. Так, давайте дальше. Время можно ли открыть два или несколько брокерских счета у одного брокера. Значит, смотрите, законом это не запрещено, а значит разрешено. Вот. Но брокер может предоставлять такую услугу, либо не предоставлять такую услугу в том или ином виде. Для чего она может быть нужна? Инвестор может захотеть распределить свою, свои портфели. Допустим, один портфель спекулятивный, другой портфель там, консервативный, или там, один портфель для меня, второй для, моей, для моего ребенка, там, третий для второго ребенка и так далее чтобы разграничить, разграничить денежные потоки дивиденды налоги и так далее ну и чтобы руку не запускать да, допустим там насчет своего ребенка где ты копишь деньги на его обучение на его будущего конечно тебя будет останавливать чтобы там запустить свою руку вот но мы опять-таки Обзвонили крупнейших брокеров, смотреть, что получается. ВТБ может открыть несколько вернее, открыть несколько счетов, нельзя, но можно открыть до 9 субсчетов в рамках одного счета. Комиссии будут те же, те же самые, что и по основному счету, и счета можно будет отслеживать по, через приложение. Открытие. Можно открыть несколько отдельных счетов и можно открыть несколько субсчетов. Вот, комиссии на разных счетах могут быть разными в зависимости от тарифного плана, который вы выберете для каждого счета. А субсчет, он будет дублировать тарифный план по основному счету. Вот такая ситуация. Счета можно будет отслеживать в личном кабинете и через приложение. Сбер можно открыть несколько счетов, комиссии будут те же. Что и на основном. То есть нельзя разные тарифы. Счета можно будет отслеживать через а, приложение и через а, веб-версию Квика. А, по субсчетам. Матвей, напиши, не вижу, можно ли в Сбере субсчета открывать. Кинь, пожалуйста, в чат, можно ли открывать в Сбере субсчета. Не помню. Тиньков на данный момент не позволяет открывать а, несколько брокерских счетов. И а, несколько субсчетов тоже не позволяют. А, и, опять же, плюсы, да, плюсы, как я уже сказал, того, если у вас будет несколько счетов, вы разграничиваете денежные потоки по целям, по налогам, опять же, по потокам, да, и это может вам помогать, потому что у вас вот четкое понимание, вы можете четко отслеживать э, э, прогресс по каждому счету. Минусы, то, что будет дублирование комиссий, то, что допустим, так бы вы купили 10 акций, а так вы купите на, в один портфель там, 5 акций, 3 там, и 2, и у вас будет 3 комиссии, допустим, если у вас тарифный план по э, позициям э, снимает комиссия. То есть могут увеличиваться комиссии, ну и дополнительно трудозатраты в плане в плане учета. У меня на сайте есть Excel табличка по ведению учета своих инвестиций, в том числе и дивидендов и налоговых вычетов. Пожалуйста, посмотрите, Матвей, продублируй, пожалуйста, ссылку. Она звучит так: moneypapa.ru/invest Тире журнал журнал пишется через zh ZH журнал вот сможете скачать она стоит 100 с лишним рублей я этой табличкой пользуюсь сколько себя помню ничего подобного на онлайн ресурсах там на investing.com нигде вы не найдете потому что везде либо это есть того нет либо то есть этого нет а тут в табличке вот весь опыт инвестирования в одно и сведенный это удобно в excel табличке это удобно ну и плюс конфиденциально это у вас там где-то хранится, и вы спокойны, что никто доступ к этому а, не имеет. Кстати, давайте я сейчас выведу на экран а, баннер а, своего курса тренинга по инвестированию, приходите, на тренинге тоже рассказываю, как в том числе с этой табличкой работать и как инвестировать. Матвей пишет, у Сбера нельзя открывать субсчета. Матвей, спасибо большое за то, что ответил на этот вопрос и за ссылку на то, что в чат написал, спасибо. Так, Тимур, Ольга Бычкова спрашивает, стоит ли копить доллары при наличии кредитов? В моем случае зарплата 55 тысяч, платеж по кредитам 22 тысячи в, меся, в месяц. Ольга, система, которую много лет я рекомендую своим подписчикам и клиентам, она заключается… Она заключается в следующем. Вам нужно накопить одну-вторую, то есть половину своего месячного дохода, потом вернуть все кредиты и долги, кроме а, ипотеки, а потом вы можете половину свободных денег направлять на ускоренное погашение ипотеки, а половину направлять на пожарный запас. И тут уже можно покупать доллары. Когда вот вы про половинку ежемесячного запаса, там можно рубли. Когда вы уже формируете до размера 6 месяцев, это уже можно переводить в доллары э, в евро. И запомните э, навсегда правила «мани-папы», которые я всегда повторяю. Для человека, у которого есть кредиты и долги, самая лучшая инвестиционная стратегия – это ускоренный возврат кредитов и долгов. Запомните, обведите. Последний вопрос, ребят, потом буду отвечать на ваши <coughs> вопросы. Тимур, вы можете, Лина пишет, вы можете так часто не говорить слово «семья»? «Ведь не у многих людей есть нормальная семья. По статистике, 70% семей дисфункциональные и абьюзивны». Не знаю такую статистику, но поверю. Поэтому слышать слово «семья» для многих людей неприятно, потому что сразу на ум приходят мысли о твоих ненормальных родственниках, которых которые в, глаза, в глаза бы не видеть. Лина. Я знаю, что вы моя верная подписчица уже после э, больше э, года и желаете мне э, добра. Но просить э, меня не говорить слово «семья» на моем э, YouTube-канале о семейных финансах, на моем проекте о семейных э, финансах, ну, я не знаю, это все равно, что просить автора канала про э, там какой-нибудь баскетбол, э, не называть слово баскетбол, понимаете? То есть у меня канал о семейных финансах. Вот. И я искренне по-человечески сожалею людям, которые проходят через опыт дисфункциональной семьи через опыт абьюза, унижений и так далее. И, кстати, деньги в этой ситуации всегда играют одну из первоначальных ролей, поэтому, когда я вещаю о семейных финансах, говорю о семье и все это переплетаю с семьей, я считаю, что я помогаю, в том числе в семей, в налаживании семейных отношений. Даже не считаю, я это знаю по статистике, по исследованиям. Я же пять лет уже там изучаю исследования по всему миру на этот счет, поэтому если э, люди проходят через такие проблемы, и им неприятно слышать какие-то слова, семья, не семья, не важно, то э, они должны учиться справляться со своими проблемами самостоятельно и не переносить проблемы с больной головы на здоровую, да, извините. Вот, и э, я уверен, что от того, что они меньше будут слышать слово «семья», э, как бы проблемы-то никуда не исчезнут. Легче им от этого абсолютно не будет. Второй момент – это то, что у... У разных людей очень разное мнение, этих мнений очень много по поводу того, что они бы хотели слышать и видеть на моем канале. Вот Из моей практики мне пишут, что кому-то не нравится, как я жестикулирую, а кому-то не нравится, что я все время улыбаюсь, а я действительно все время улыбаюсь и все время жестикулирую. Это у меня от отца. Вот. Естественно, менять я это не собираюсь. Вот. Кому-то не нравится мой внешний вид Кому-то не нравится, как я пишу и говорю Кому-то не нравится, там, я не знаю, что я не демонстрирую признаки какого-то своего богатства Аксессуары, гаджеты, машины и так далее Я это презираю, ненавижу, более того вот. Поэтому ну, у людей много, мнения по поводу, много мнений по поводу того, что и как я должен делать Ну, как бы И такие комментарии я получаю, редко, но получаю но э, как бы здесь я вам могу сказать, что работа блогера очень хорошо учит вот этот весь шум пропускать мимо ушей, потому что если ты будешь слушать, да, вот эти слушать, прислушиваться там к тысяче мнений чужих людей, ты просто потеряешь себя. Я уверен, что люди, которые приходят ко мне на канал, приходят ко мне, потому что вот я такой, какой я есть, со всеми своими недостатками и а, достоинствами. Я безус безусловно прислушиваюсь к комментариям а, и к вашему в том числе. Вы знаете, что я отвечаю на большую часть комментариев, что я очень ответственный а, блогер что отвечаю всегда с уважением, дипломатично. Иногда рисковато, но дипломатично и всегда с уважением а, к человеку. Вот. Но я стараюсь быть вот максимально полезным а, в том, что а, я делаю. Мой канал а, – это мой дом, и а, двери моего дома открыты для всех. Если кто-то приходит ко мне в мой дом, и ему что-то не нравится, двери этого дома открыты также на выход. Не нравится, как бы я тебя не держу. Вот, поэтому если людям, про которых вы пишете, Лина, что-то неприятно на моем канале, они вольны отписаться и пойти на тот канал, где им будут говорить приятные вещи, но как бы... Это не решит их проблем абсолютно, понимаете? Это просто не решит а, проблем, не сделает их жизнь более, а, более легкой. А я продолжу делать и говорить то, что я считаю правильным, и то, что соответствует моим жизненным ценностям а, и профессиональным ценностям. Вот как-то так. Поэтому я, наверное, раз, разочарую а, людей... А, про которых вы пишете и на своем канале про семейные финансы я и говорил и буду много говорить употреблять слово семья и переплетать финансовые темы с семейной динамикой уж извините ну вот я это это моя тема я ее пушу вот поэтому простите если я вас разочаровал так все беру вопросы Та -та 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 -та. Тимур, если ставка 9,3 по ипотеке, какая разница должна быть, чтобы выгодно... Была, выгоден был рефинанс Данил спрашивает Данил, это все считается на кредитных калькуляторах Любой кредитный калькулятор У меня на сайте на боковой панели есть Самый крутой, естественно, в интернете кредитный калькулятор Либо можете любой другой онлайн-калькулятор Единственное, что нужно считать, эффективные ставки То есть банки часто хитрят и говорят Ставка 6%, а при этом навязывают страховку там По 200-250 по тысяч и какие-то другие условия Услуги. все нужно считать в купе вместе и даже если будет один процент у вас разница и у вас до конца ипотеки осталось там допустим 5 10 или сколько-то лет вы на калькуляторах считаете и как правило у вас почти всегда даже при разнице в один процент экономия получится 100 150 270 300 у кого какая ипотека и какой срок то Тысяч рублей, и вы решаете, стоит ли там неделя заморочек или две недели заморочек, чтобы я сэкономил для своей семьи 50, 100, 200, 300, 500 миллион рублей на процентах. Кто-то рефинансирует с разницей в 1%, кто-то с разницей в 2%, кто-то в 3%. Сейчас очень низкие ставки. Привет из Якутии. «Хочу пополнить… Привет, Оксана! Хочу пополнить ИИС на 400 тысяч для вычета типа А. Разумно ли я поступлю, если на всю сумму куплю Россия-28?» Спасибо за ответ. Оксана, смотрите, разумно. Единственное, что не все брокеры позволят вам на ИИС купить Россию-28. Позвоните и уточните. Кто-то позволяет, кто-то не позволяет. Какая-то вот ерунда. А насчет того, правильно или неправильно, это хорошая бумага, самая надежная бумага в России, она долларовая, единственное, там лот большой, 1730 долларов она сейчас, по-моему, в моменте стоит. Вот. И э, нужно понимать, что из этой бумаги вам желательно не выходить до 2028 года. То есть вы заходите, тем самым вы сохраняете свои э, деньги в долларах и получаете доходность. Сейчас доходность по ней, э, я точно не помню, 2,5-3%. Вот. Она меняется, то есть она бывает 3-3,5-4%. В зависимости от ситуации на рынке доходность по этой бумаге, ее цена э, плавает. Вот. но тем не менее, тем не менее, да, это лучше, наверное, чем держать там в рублях, в непонятных там волатильных бумагах. И э, это точно будет защитной частью вашей, вашего портфеля. Если вы инвестор консервативный, всего боитесь, это идеальная для вас бумага. Вот так вот. Татьяна, хороший ответ. За что люблю смотреть ваши выпуски. Спасибо. Алекс, и снова о семье. Какой тип бюджета, общий, раздельный или смешанный, считаете оптимальным для семьи? Алекс, спасибо за очередной классный вопрос. Значит, смотрите, все зависит от, даже не от качества, а, ну, можно сказать, от качества ваших отношений в семье и от ситуации. Есть семьи, которые прекрасно живут с раздельными бюджетами, хотя мне это не нравится». Есть семьи, которые делают общий, есть делают, которые смешанный. Вот смотрите, я за то, чтобы объединять жизненные цели, а значит финансы хотя бы в рамках крупных целей между супругами, потому что это объединяет невероятным образом, при условии, что у вас здоровые отношения. Потому что бывают ситуации, когда у супруга, допустим, нездоровые привычки, вредные привычки, нездоровые финансовые привычки, неадекват в отношениях, неадекват в семье. И объединять свои финансы с неадекватным... Для вас неадекватным человеком, потому что для него вы, возможно, неадекватный да, человек, эта стратегия не очень хорошая, можете потерять вообще все. Поэтому здесь нужно смотреть. Если вы хотите, вы видите, что это правильно, любите своего супруга либо супругу, у вас хорошие отношения, и супруг, может быть, просто не понимает пока, почему это важно, зачем это важно, можно начать с простых компромиссов. Вот твое, вот мое, вот наше. Давай я возьму на себя всю работу по-нашему, буду вести учет, тебе показывать прогресс и так далее. Давай с этого начнем. И давай, допустим, начнем с того, что все покупки, кредиты, траты, инвестиции свыше X долларов, рублей, тенге – там, чего угодно мы согласуем вместе допустим 200 долларов 500 долларов 1000 долларов вот до этого я могу сам принимать решение там как мужчина или там как женщина вот а все что там больше давай вместе потому что мы семья это нас обоих касается касается наших наших сем, нашей семьи и детей как-то так ответ еще раз говорю зависит от ситуации но в моем случае у нас совместный бюджет все все цели объединены все финансы прозрачные открыты жиз... Жена все знает про меня, я все знаю про нее, мы объединили цели, и это очень положительно, очень сильно положительно повлияло на качество наших отношений, на наш брак. Давайте Инстаграм. Тимур, подскажите, сильная ли разница в обучении по записям или живых трансляциях с чатом? Речь идет про мой тренинг. Давайте я его сейчас выведу еще раз на экран. Вот идет баннер. Тренер, тренинг по инвестированию moneypapa.ru slash training-invest. И вот сейчас выведу второй. Это тренинг по финансам moneypapa.ru slash fin-training. Как слышите, как пишете Значит, смотрите, какая разница. в живых На живых потоках присутствует чат, и в этом чате я отвечаю в прямом эфире на вопросы студентов. В определенное время, да, вот когда мы проводим эти эфиры, плюс есть еще отдельный чат в Телеграме, где я отвечаю на вопросы. Но не все студенты, которые, в принципе, да, не только из потока, не все студенты могут попадать на прямые эфиры в 19.30 по Москве. Кто-то живет в Европе, кто-то в Америке, кто-то на Дальнем Востоке. Люди не успевают попадать, для них это не принципиально. Второй момент чат – тренинги а в записи, они дешевле. То есть цена на них почти в полтора раза дешевле. Для кого вопрос цены важен, приходите на тренинг в записи. Кто-то стесняется в чатах там, общаться и так далее, и не привык там в этом телеграме и так далее. Вот ему просто, человеку не принципиально, он приходит на тренинг в записи. И последний момент, живые тренинги я провожу раз в 2-3 месяца. Кто-то не хочет ждать, хочет прямо сейчас начать. Вот, тогда это тоже тренинг в записи. Поэтому сейчас приходите, если вам не принципиально общение в чатах, не можете попадать там на прямые эфиры, приходите на тренинг по инвестированию для начинающих, либо по тренингу по финансам в записи кто хочет, для кого принципиально там общение в чатах, приходите на живые эфиры, живой, на живые потоки. Живой поток по тренинг по финансам я начну набирать в августе, на этой либо на следующей неделе. Сам тренинг начнется в сентябре, а по инвестициям поток начну начинать собирать в сентябре, а само обучение начнется либо в конце сентября, либо в октябре. Буду рад вас всех видеть. Юлия просит продублировать ссылки в чат, Матвей Дублируй, пожалуйста, ссылки на оба тренинга. moneypapa.ru slash training-invest, как слышите, так и пишите латинскими буквами. И второй тренинг moneypapa.ru slash финтренинг, финансовый тренинг. Тоже, как слышите, так пишите. Можно ли на ИИС одновременно держать бумаги в рублях и долларах? Да, можно. Только заводить на ИИС можно деньги только в рублях, потом покупать там доллары и на эти доллары покупать а, долларовые бумаги. Инстаграм. Имеют а, имеют две кредитки. Как лучше закрыть а, Одну, потом другую или потихоньку обе закрывать? Ой, классный вопрос. Смотрите, ну да, мое мнение, вы знаете, я за то, чтобы закрывать э, кредитки, разрезать и присылать видео и фото манипапе. Блин, время заканчивается. Вот, э, значит, смотрите, сначала закрываете одну, и если у вас нет пожарного запаса, то есть кредитка, ну вы не можете избавиться от кредитки, наверное, не следует, если что-то случится там с вашим ребенком, с автомобилем и так далее, вы совсем останетесь беззащитным. Поэтому если запаса нет, оставляйте одну кредитку, вторую смело разрезаете, решайте, какую. Вот. Потом вы занимаетесь максимальным быстрым формированием пожарного запаса хотя бы на полмесяца жизни и режете вторую кредитку, после этого вы занимаетесь ускоренным возвратом других кредитов и долгов, кроме ипотеки, а потом наращиваете запас до размера 6 месяцев. Все фото и видео присылайте Манипапе, я их публикую у себя на сайте, можете посмотреть moneypapa.ru резать-карты. Тоже латинскими. Матвей, продублируй ссылку в чат. Посмотрите, куча людей решилась на это. Инстаграм меня выкидывает. 30 секунд осталось. Ребята, спасибо за ваше, за ваше участие. Буду рад вас видеть на эфиров. Как быть, если будут вопросы, а учиться буду... По записям смотрите на эфирах, на записанных эфирах десятки, сотни, тысячи вопросов за курсы студентов они типичные, и я на них на все отвечаю, поэтому вы наверняка найдете свои вопросы. Давайте посмотрю, все ли я тут ответил. Куда 18-летнему пойти и что делать? Тед э, спрашивает: э, не совсем понимаю вопрос, если вы про работу то 18 лет это такой возраст, когда можно идти работать на любую работу, получать любой опыт, он пригодится в жизни. Я в 18 лет работал и в ларьке сидел, и сторожем работал, и грузчиком работал, и программы там еще раньше в школе увлекся программированием, программы потом начал писать и много чем зарабатывал. Весь этот опыт мне в жизни потом пригодился, особенно в студенчестве, особенно когда я закончил институт я был самостоятельным мужчиной который мог позаботиться о себе и не только о себе начиная э, с того как я вот уехал от родителей э, со школе ну когда закончилась школа я был готовым состоятельным мужчиной вот не маминкиным сынком вот, не тушкой индейки, а уже вот таким орленком, который уже сам мог э, летать, поэтому идите занимайтесь чем угодно, единственное э, ищите, э, ищите самореализацию Параллельно в интернете за, этом, за этим будущее. Не начнете это делать сейчас, через 10 лет будете на обочине жизни. То есть ищите любую работу, сторож, там, грузчик, все что угодно, и параллельно ищите профессию в интернете. Вот а, вам мой совет. Все, ребята, буду а, прощаться. Уже больше часа я обещаю. Надеюсь, этот выпуск был. Для вас полезен прямой эфир. Пожалуйста, если вы хотите сказать Тимуру спасибо, Тимур, за то, что там что-то полезное сказали, улыбнули и так далее, напишите свой комментарий, поставьте лайк после завершения этого эфира что-то напишите, Тимур, классный эфир, было полезно, там бла-бла-бла, подпишитесь обязательно на мой канал, на мой Инстаграм, Инстаграм у меня медленно растет, все руки не доходят им э, заняться, вот, там уникальный контент, которого нет нигде, moneypapa.ru slash Instagram по ссылке, вот, ну и тайм-коды найдете после эфира, всем пока, хорошего времени суток, ребята!